0: wollen Durchblick mit Thomas Brezina Autor Michi Buchinger Entertainer und heute mit Toni Faber Domfahrer.
1: Ich habe heute eine Frage mitgebracht, die mich schon beschäftigt. Die sich ja viele Leute da draußen beschäftigt. Ich glaube, man kann lange darüber reden, nämlich wie wird man ein guter Mensch? Ich bin sehr bemüht, sehr oft das Richtige zu tun, und da Anführungszeichen gut zu handeln, so wie ich es zumindest für gut befinde. Da, nicht, da war es nicht, aber andere Leute, die es gut auffassen, deswegen werfen mir einfach in den Raum, was ist für euch ein guter Mensch?
2: Und warum reagiert fast jeder, wenn man ihn fragt, bist du ein guter Mensch, mit Luft schnappen? <lacht>
1: ja, wirklich. Ja, das viel ist Erklärungsbedarf.
2: Ist wirklich so. Das ist wirklich so, wobei da gibt es wirklich Leute, wo ich sage, selbstverständlich, also Mensch ist Mensch, aber wenn man's fragt, wenn man Leute fragt, Toni, bist du ein guter Mensch?
0: Dann kommt zuerst natürlich auch die Bescheidenheit durch ja. vorm Luftschnappen. Äh, ich fühle mich manchmal auf der richtigen Spur, ein guter Mensch zu sein, möchte es aber nicht vor mir hertragen und herposaunen. Äh, ich äh, muss hinhören, hin mich hinein, in meine innere Stimme. Da kann ich verschiedene... Bewegungen wahrnehmen. Das eine zieht mich dorthin, das andere zieht mich daher. Ich muss diese Geister, die mich dort und daher ziehen, unterscheiden. Ich muss äh, wirklich eine Betrachtung wählen, was ist gut, was ist besser, was ist schlecht, um es dann auch zu tun. Ich darf mich nie überheblich fühlen gegenüber anderen und abgrenzen, ich wäre besser als jemand anderer, sondern ich stelle mich der Wirklichkeit. Und der liebe Gott, ist für mich ja am meisten dort spürbar, nicht wo eine göttliche Erscheinung ist, sondern in der konkreten Wirklichkeit. Ich bin in einer Situation, dass jemand mich bittet, etwas zu tun, dass mich etwas Mühe kostet und dann entscheide ich, tue ich es oder tue ich es nicht. Mhm. Dort, wo ich mich über meine normale Grenze hinaus entscheide, wird die Chance sehr groß sein, dass da ein Anspruch da ist, dem Leben näher zu kommen. Und dort, wo ich mit meinen Talent, mit meiner Lebenszeit, mit meinen äh, Möglichkeiten für andere einzustehen versuche, einen Beitrag leiste, dass für andere das Leben gelingt, dort werde ich das Gefühl haben, jetzt hast du gut gehandelt, jetzt hast du richtig gehandelt. Das ist ein Beitrag zu mehr Leben in dieser Welt und damit gewinne ich schon wieder mehr. Äh, da kann ich in meiner Lebensgüte, glaube ich, wachsen, äh, wenn ich bereit bin, immer diesen engen Kranz und diese Spiegeln rund um mich, das Selfie, das mich selbst bespiegelt, zu überschreiten. Was ist dahinter? Ich drehe es wieder mm-hmm. um und schaue auf das Gegenüber, schaue auf den äh, Menschen, der mir als Nächster an der Seite ist, äh, lote meine Möglichkeiten aus, was kann ich außer dem Nächsten, für den Übernächsten, für diese Welt, für die Schöpfung, äh, für die Zukunft auf diesem Planeten tun. Und ich glaube, dort kann ich Schritt für Schritt in der Güte des Menschenlebens äh, äh, im Gutsein
2: wachsen. Hm. Bist du ein guter Mensch, Michi?
1: Ich würde dir gerade das gleiche fragen. Das ist eigentlich frech, ich dass war du mir schneller. das jetzt Ich erfrag- habe gewusst,
2: dass du nicht das fragen willst, ah. aber ich, bin, ich wollte dich dir zuvor
1: ich gebe mein Bestes. Es gibt schon so Phasen, wo man mir denke, oder so, habe ich jetzt gewisse Dinge gemacht, die vielleicht nicht an die große Glocke hängen sollte. aber grundsätzlich, ich habe ja zumindest, vielleicht ist das der erste Schritt, ähm, den Anspruch, einer zu sein. Ich möchte schon gern einer sein, ich gebe mein Bestes. Ich weiß, dass ich nicht jeden Tag ähm, 100% geben kann, wie bei anderen Dingen an. Ich versuche, ein sportlicher Mensch zu sein und schaffe es nicht immer. Aber grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ich bin zumindest kein sehr schlechter Mensch. <lacht> <lacht> und ich, und du, Entschuldigung, bitte nach dir.
0: Nein, nein, nein weil, Dort beginnt es auf jeden Fall, sich einzugestehen, was du ohnehin auch getan hast, Miche, äh, zu sagen, ich bin nicht perfekt. Dieses mhm. Eingeständnis, dass ich nicht nur ein guter Mensch bin, ist der Anfang, ein guter Mensch zu werden. Äh, weil dort, wo ich mich selbst äh, auf die Schulter klopfe, mir selbst auf die Schulter klopfe und sage, lieber Gott, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen dort hinten, mhm. wie das ein sehr vornehmer, frommer getan hat im Tempel, diese Geschichte erzählt zumindest Jesus, und den armen Sünder da hinten, sich nicht einmal gewagt hat, hinaufzuschauen äh, zu der Höhe des, des Tempels. Derjenige, der überheblich ist, der sich besser fühlt als der andere, der verfehlt den Weg des guten Menschen auf jeden Fall. Dort, wo ich bereit bin, mir zuzugestehen, äh, nein, nicht alles habe ich erreicht, aber ich bemühe mich, ich möchte den nächsten Schritt tun, ich möchte niemanden verachten, ich möchte niemanden auf dessen Schultern treten, damit ich weiterkomme und höher komme, mhm. dieser Weg ist ganz klar. Ein guter Mensch ist der, der seinen Blick nicht nur im Spiegel auf sich selbst richtet, sondern auf den Nächsten richtet, sich ehrlich eingesteht, alles kann ich nicht, aber das, was ich kann, gebe ich. Das ist auch die schöne biblische Geschichte, wenn Jesus seine Jünger fragt, jetzt seid ihr alle hungrig, so viele tausende Menschen sind da, was habt ihr denn eigentlich? Wie könnten wir diese Menschen nähern? Und das Sie, das ist ein kleiner Bub da, der hat nur fünf Brote und zwei Fische. Was ist das für ein paar tausend Leute? Nehmt es, dankt dafür, teilt es, teilt es aus und ich werde das Wunder wahrnehmen. Es werden alle satt und es bleibt noch was über. Und das ist äh, in der, im Wachstum eines guten Menschen ungeheuer wichtig. Das Wenige an Zeit, das Wenige an Kraft, das Wenige an Talenten, das Wenige an materiellen Möglichkeiten, das ich habe, Das zu nehmen und etwas daraus zu tun, in Dankbarkeit, in Offenheit und dann können alle satt werden, dann kann mehr daraus werden. Also das ist ein Programm für einen Menschen, der ein guter Mensch sein will.
1: Hm. Muss ich die Bibel gelesen haben, um ein guter Mensch zu sein? Kann man sagen, das ist eine Gebrauchsanweisung, instructional für, wie bin ich ein guter Mensch?
2: Es steht viel Interessantes drin, wenn in ich jetzt hier einhacke. Also ich habe, weißt du, das war für mich wirklich diese Entdeckung beim Schreiben der Bibel in Reimen. Es steht, ich weiß nicht, ob man es braucht, um ein guter Mensch zu sein, aber helfen tut es auf jeden hm. Fall. Und die äh, klare menschliche Lebensweisheit, lieber Toni, ich hoffe, das ist nie falsch ausgedrückt, ja. aber so habe ich es empfunden. Es stehen ich tue mir manchmal schwer in einer Kirche mit Lesungen und so weiter, was da war und wie ich diese Texte aber dann gesehen habe oder eben diese Geschichten auch, die Aussage dahinter ist so bestärkend, ist so hilfreich, ist so erhellend, ist nicht tadelnd oder kritisierend. Äh, natürlich gibt es auch etliche, aber das sind so viele Dinge, wo du wirklich daran wachsen kannst. Also, ich hab's, mein Leben hat das wirklich verändert. Mhm. Aber vor allem indem ich eben versucht habe, das auch so zu erzählen, dass ich es verstehe und dass ja. es andere näher kommt. Und ich, ich habe viel drinnen gefunden.
0: Es ist genial, wenn man solche Geschichten, die man schon von Kindertagen an kennt, wahrscheinlich oft in einer sehr kindlich-naiven Art und Weise, dann neu gegen den Strich in Reimform präsentiert bekommt. Also ich habe es öfters schon gesagt, dass ich diese Geschichten nicht tausendmal schon gehört und tausendmal erzählt habe, in, in Thomas äh, Reimform dann noch einmal mich neu berührt haben und oft zu Training gerührt haben. So einfach kannst du es darstellen, mmh. so so ja. so klar und ohne 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 Schnörxeln oder Dings, wenn es in Reimform so präsentiert wird, dass es sicherlich ein tolles Arbeitsinstrument ist für mich, für mein Wachstum. Gleichzeitig äh, muss ich wahrnehmen, dass neben den zwei, äh, zwei Milliarden Christen auf der Welt sehr viele anderen Milliarden oft diese Heilige Schrift gar nicht kennen, gar nicht ja. davon wissen, dass es gibt und können trotzdem ein guter Mensch werden. Also die Weltreligionen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie einander Gott sei Dank nicht mehr bekriegen, sondern nur missbraucht werden für manche Formen der Auseinandersetzung des Krieges, sondern äh, je nachdem einen einen, eine Einladung darstellen, wirklich in deinem Menschsein zu wachsen. Also du brauchst die Heilige Schrift nicht. Dort, wo du sie richtig verstehen und richtig vorgetragen, richtig vorgelebt bekommst, dort wird es ein heilsames Instrument sein. Aber es ist nicht eine, eine Bedingung, unter der du nicht ans Ziel kommst. Ja. Und für für viele Menschen in unserem christlich geprägten Raum müssen biblische Geschichten noch einmal ganz neu erzählt werden. Da kannst du mit einem Bild, mit einer Skulptur, mit einer Form der Erzählung in Reimform, mit einem Zusammenhang mit, einem, mit einer Lebenserfahrung viel mehr kennen, als wenn du jemanden eine Heilige Schrift gibst von Buchdeckel, Seiten vorne bis hinten. Damit wirst du nicht automatisch ein besserer Mensch, wenn du das durchgehst. Okay.
1: Wenn du sagst, du konntest dir viel Neues rauspicken oder viel Neues entdecken, um jetzt vielleicht ein besserer Mensch zu werden, was meinst du da konkret? Hast du zum Beispiel ein Beispiel für unsere Hörer, Hörerinnen, wo du denkst, yes, diese eine Geschichte, die habe ich jetzt völlig anders gesehen oder ist das jetzt zu konkret gefragt?
2: Nein, das ist nicht zu konkret gefragt. Ich kann es dir jetzt nicht an exakt dem Beispiel sagen, aber die Dinge, die mir sehr aufgefallen sind. Es gibt diesen berühmten Begriff, die Kraft der Liebe. Mhm. Und das wird ja von vielen so als kitschig abgetan oder sonst etwas. Sorry, nein, genau darum geht es. Es geht darum, wie du jemanden anderen siehst und mit welchen Augen du ihn siehst. Und das, was der Toni gesagt hat, und das steht in der Bibel sehr, sehr gut drinnen, auch im Umgang von Jesus, äh, eben mit Aussätzigen, mit anderen oder mit dem äh, Zachäus, äh, dieser Zöllner, der andere ausgenommen hat und wie Jesus in ihm das Gute sieht. Also der hat ja einen Klang gehabt, der hat sich gesehnt nach Freunden. Und nach Menschen. Nur, das war ein Zöllner. Der war dazu da, alle auszunehmen und möglichst viel Steuern einzutragen. Mhm. So, und jetzt hat Jesus, als sich der da oben auf den Baum gesetzt hat, um Jesus zu sehen und gedacht hat, Jesus wird immer an ihm vorbeigehen, jetzt bleibt er genau dort im Baum stehen und schaut zu dem rauf und redet mit ihm. So, das habe ich so beeindruckend gefunden. Das Gute in jemanden zu sehen. Einen anderen Anteil zu sehen. Es geht schon um die, auch die eigene Sichtweise. Und ich glaube, es geht hier wirklich um einen Ausgleich zwischen, ähm, zwischen Selbstkritik, aber auch Selbstlob und Anerkennung. Das, was du gesagt hast, Toni, ist es aber auch ganz, ganz stark. Weißt du, und ich schließe mich davon nicht aus, eine Zeit lang macht man dann wirklich so gute Sachen und dann bewundert man sich selber dafür und klopft <lacht> sich auf die Schulter. Und ich halte das für menschlich. Aber ich glaube, dass es dich zum guten Menschen macht, wenn du das erkennst genau. und dann drauf sagst, Okay, ich mach's jetzt einfach und nicht, damit ich mich, damit ich mir jetzt auf die Schulter klopfen kann und mich selber bewundern kann. Ich mach's. Jetzt muss ich nur etwas dazu sagen. Ich finde, dass da auch eine Freude dahinter stecken soll und nicht das Aufopfernde. Ja. Mein, mein Eindruck ist, dass sich Mutter Teresa nicht aufgeopfert hat, sondern es mit größter Freude geleistet hat. Also, die hat sehr wohl daraus geschöpft. Absolut die hat wenn, nicht gelitten nur also. wenn
0: die wenn das ist eine ganz interessante Persönlichkeit immer Geschichten aus ihrem Leben so sie hat den Friedensnobelpreis bekommen und hat dann war anschließend ein Empfang und bei diesem Empfang wollte jeder ihr gratulieren und plötzlich ist sie verschwunden war nicht mehr zu sehen und dann das war schrecklich weil alle waren wegen ihr gekommen und sie und dann ist eine Mitschwester von ihr auf die Toilette gegangen auf die WC anlagen auf die öffentlichen dort und ist die Mutter Theresa dort auf den Knien herumgerutscht hat begonnen, das WC zu putzen und, und, und Mutter Therese, es wollen ja doch alle, äh, dir gratulieren da drinnen, ich habe gespürt, wie mir die, die Eitelkeit schwillt und ich, und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich etwas tun, was sinnvoll ist für die anderen und, und solche Geschichten hat die geboten, also wirklich fantastisch, äh, diese Größe zu haben, einerseits Einerseits sich daran zu freuen, aber genau den Moment zu spüren, jetzt beginne ich mir selber auf die Schulter zu klopfen und genieße es. Es gibt natürlich das zweite Zerrbild, dass Menschen immer mit zusammengebissenen Zähnen versuchen, anderen Gutes zu tun und niemanden wirklich etwas gönnen. Das ist das Zerrbild, das wir in der christlichen Opferbereitschaft oft genug überstrapaziert haben. Es darf und soll dir Spaß machen, jemandem anderen beizustehen. Es kostet dich auch Mühe und Schweiß und Arbeit, aber gleichzeitig darfst du dich auch freuen. Es gibt das Fasten und es gibt das Feiern, es gibt die Hingabe und es gibt das Genießen. Es gibt die Aktion, die Aktion und es gibt aber auch die Kontemplation, der Genuss dessen, dass ich einfach nur sein darf. Und in dieser Spannung, in diesem Wechsel hin und her äh, bewegt sich diese ganze christliche Existenz und das ganze Gutsein für andere. Und ich glaube, das ist ein, ein Geheimnis, äh, dass ich mir das auch gönne, aber immer trotzdem wachsam bleibe bei der Unterscheidung der Geister. Was lenkt mich jetzt? Was verführt mich? Was treibt mich wirklich an? Was gibt mir tiefen Frieden? Äh, Große geistliche Meister haben nicht einfach aufgelistet, das ist gut und das ist schlecht, sondern immer nachgefragt, was tut das jetzt mit dir? Spür dich nach, spür dich selbst, sei dir bewusst und dann tu wieder etwas, aber dann halte wieder inne. Das innehalten, ist der Anbegriff der Religion, bevor du Christ, Jude, Muslim oder, oder Buddhist bist, das innehalten, das Gewahrsein, mein Leben ist ein Geschenk, was mache ich mit dem draus? Und ich habe auch die Intelligenz bekommen, ich habe meine Gedankenkraft bekommen, meine Unterscheidungsgabe, die soll ich auch einsetzen und nicht nur geben, geben, geben sondern auch spüren, woraus kann ich leben, was gibt mir Kraft für mein Tun.
2: Und ich glaube, dieses äh, etwas Gutes tun oder Gutes sein, äh, es braucht eine Selbstverständlichkeit. Und äh, oft ist das schwierig. Also ich meine, auch etwas zu tun ist ja oft schwierig. Also das ist ja alles nicht so äh, einfach. Aber eben nicht mit diesem, ach, seht alle her,
1: ja, wie ja, gut ja. es
2: ist. Also das ist etwas, wo ich bei Menschen ungeduldig werde. Aber die, die das so mit einer Selbstverständlichkeit tun, und das ist ja jetzt... Also Buddhismus ist keine Religion, ist eine Philosophie, aber es war ja genau das Gleiche. Der Buddha hat das ja nicht getan, um sich aufzuopfern, sondern der ist dort gesessen und hat in seiner Mitte geruht. Und darum wird er immer so dick dargestellt. Mhm. Nicht, weil er so vergessen hat, sondern weil er in seiner Mitte geruht hat einfach. Und das war es. Und das, der eben auch gesagt hat, worüber man dankbar sein kann und so weiter... Und der eben dann runtergekommen, also wo, man, wo sie eben gesagt haben, äh, es könnte ein schöner Tag gewesen sein, also es ist ein schöner Tag, nein, heute war das Wetter schlecht, worüber können wir sonst dankbar sein? Und er dann sagt, äh, wir können eben dankbar sein, dass wir gegessen haben. Nein, wir haben heute nichts gegessen. Wir können dankbar sein, dass wir was getrunken haben. Nein, wir haben nichts getrunken. Und dann sagt er, dann sind wir dankbar, dass wir am Leben sind. Aus. Und der, der hat das ja gegeben, ob das jetzt eine Person oder sieben war, ist vollkommen egal. Aber dieser Ausdruck, dieser Ruhe, des In-sich-Ruhens, also das ist für mich zum Beispiel auch bei Menschen, die ich so als herzlich gut empfinde, eine der größten Qualitäten. Die Ruhe, die die in sich selber haben. Das die Lächeln. Ausstrahlung,
0: dass das, das, ja. das Innen das nach außen dringt durch die Art und Weise ihrer Annahme selbst, dass sie froh sind, da sein zu dürfen.
2: Da gibt es eine super Sache, das möchte ich empfehlen. Es gibt eine Sendung, also ich habe sie auf der BBC gesehen, Das ist ein Buch daraus entstanden, es gibt sie sicher auch so, das heißt Joy und das ist ein Gespräch zwischen dem Bischof Desmond Tutu und dem Dalai Lama. Ah, die zwei sind einander öfter begegnet und haben ja miteinander geredet. Wenn du die zwei miteinander le- erlebst, äh, dann siehst du ganz einfach äh, wie zwei Menschen, die ja beide auf der Welt wirklich schon einiges mhm. geleistet und hinterlassen haben, gleichzeitig zu ihrer totalen Menschlichkeit stehen. Und über so Dinge wie, äh, also wie soll ich sagen, wunderbar reden können, wo es wurde eben dann gefragt, ob sie Angst vor dem Tod haben. Und darauf sagt der Desmond Tutu, naja, der Dalai Lama hat's gut, wozu soll der Angst vor dem Tod haben, der wird eh wieder geboren. Ja, <lacht> also, ich habe es da schwieriger. Ich weiß nicht, ja, ich glaube an etwas, aber ob es wirklich so ist, es hat mir keiner garantieren können. Mhm. Der hat es viel besser. Na? Und der Dalai Lama in seiner so Art lacht natürlich dann auch drüber. und so weiter. Und das, was mir daran so gut gefallen hat, ist einfach der Umgang, hier von zwei Menschen, die viel Gutes geleistet haben, aber trotzdem zu ihrer Menschlichkeit stehen ja. und auch mit all diesem Wissen und mit all dem Umgehen mit Humor und einem riesen Herz. Also für mich ist ein guter Mensch ein herzlicher Mensch.
0: Mit dem Dalai Lama verbindet mich auch eine lustige Erfahrung. Zu einem Pfingstsonntag war er in Wien rund um Pfingsten und er wollte sich dann auch mit unserem Kardinal Christoph Schönborn treffen. Es ist sich aber zeitmäßig nichts anderes ausgegangen als eine kleine Pressekonferenz am Pfingstsonntagvormittag vor dem feierlichen Hochamt, das der Kardinal dann um 10.15 Uhr zu halten hatte. Und während dieser Pressekonferenz kommt der Dalai Lama darauf zu sprechen, dass er gerne sich interessieren würde, wo der Kardinal nachher hingeht, ob er nicht den Stephansdom besuchen kann. Und ich werde angerufen. Du, völlig unvorbereitet, aber jetzt ist es 9 Uhr. Der Dalai Lama will noch in den Dom kommen, bereite meine Führung vor. Staatspolizei und, und alle, alle waren durcheinander. Und er kommt und hat vor jedem heiligen Ort, den ich ihm im Stephansdom versucht habe vorzustellen, sich verneigt und hat einen von ihm geküssten Gebetsschal niedergelegt Mhm. und hat sich dann noch einmal das Protokoll über den Haufen geworfen, ich würde gerne auch bei diesem Gottesdienst dabei sein. Bin ich mentale Lahme im Chorgestühl, beim Altar gesessen, der Kardinal festlich gekleidet, ich auch gut vorbereitet. Und er sieht den Ministranten zu. Und dort sitzen ein paar Mädchen und Buben. Und denen habe ich immer beigebracht, bitte Hände falten, auf den Füße, auf die Füße achten, dass die ruhig stehen. Mhm. Und dann fragt er mich auf Englisch, sind das kleine Mönche dort? <lacht> also wenn der wüsste, meine Ministranten, die, die sind jetzt, nein, das sind sind nicht kleine Mönche, aber sie sind äh, Ministranten, die halt versuchen, Dürfen die auch lachen, fragt er mich. Ja. Und ich habe den immer beigebracht, bitte nicht hell laut lachen in der Messe. Und der Dalai Lama formt die Finger zu einer Ferngucker und schaut auf die Kleinen und, und schneidet plötzlich Grimassen während der Heiligen Messe, bis die zu lachen beginnen. Yes. Und das ist der Dalai Lama... Ja der uns wirklich auf ungewöhnliche Weise dieses Menschliche ganz demütig und äh, ich wollte mit in allen Ehren begrüßen, bevor es äh, mir was überlegen konnte, ist er gekommen, hat er sein Haupt geneigt und hat mir die Hand geküsst. Mhm. Ich glaube, ich bin von den Socken, ich müsste mich vor ihm verneigen. Aber so, diese Herzlichkeit hat mich überwältigt, obwohl ich zugeben muss, davor, was ich früher von ihm gehört habe, sage der lächelt ja immer nur, das ist zu wenig spirituelles Programm, aber dann hat er mich total in den Bann gezogen äh, und überrascht und begeistert, wie er es versteht. Und so verstehen es manche religiöse Meister in ihrer Menschlichkeit, in ihrer ähm, Herzlichkeit mehr zu überzeugen als durch so manche Dogmen. Und wenn ich anschließend darf, die eine Geschichte vom Kardinal Franz König, der mich noch zum Priester geweiht hat vor 34 Jahren, äh, der äh, wurde hoch in den 90ern gefragt, Herr äh, Kardinal, haben Sie denn keine Angst vom Sterben? War er 95, 96 und er hat zu so lachen begonnen. Ha, warum sollte ich Angst vom Sterben und vor dem Tod haben? Das ist das einzig Sichere, was in meinem Leben passieren mhm. wird. Alles andere davor ist noch unbekannt. Und und diese gewinnende Art, die Realität des menschlichen Lebens, des Sterbens, des Todes und der Hoffnung darüber hinaus anzunehmen, hat mich begeistert. Und ich versuche, diese Haltung immer oft äh, zu meiner Haltung zu machen.
2: Ich habe bei zum Thema Haltung, guter Mensch. Mein Vater war ja Arzt, das war ein Radiologe und mit einer sehr interessanten, also mit einer Lebensgeschichte, die heißt, der ist im Zweiten Weltkrieg, ähm, ja, war ein Jugendlicher eigentlich oder ein junger Erwachsener, und er hat sich dieses Studium verdienen müssen und alles. Aber er war ein hervorragender Arzt, wirklich ein hervorragender Arzt. Und ich habe auch miterlebt, wie er sich um viele Menschen gekümmert hat, auch in der Familie oder auch so, also Kolleginnen, Kollegen. Er war für Menschen da immer. Er hat unglaublich beruhigende, tröstende Sachen gesagt. Er war von einer Ungeheuren Präsenz. Er war mein bester Freund im Leben bis zum heutigen Tag, das sage ich auch wirklich. Und es war bewundernswert. Gleichzeitig... Dieser gute Mensch war auch von einer Klarheit und zum Beispiel von beruflich, von einer Strenge. Wenn ich ins Krankenhaus gekommen bin, habe ich meinen eigenen Vater oft nicht erkannt. Mhm. Aber warum? Er hat gesagt, du, wie soll ich das alles sonst, wenn ich nicht so klar und auch sage, was ich will? Also wenn da dein Patient eben gelegen ist, ist er hingegangen und sagt, wie lange liegen Sie schon? Ja, eine halbe Stunde, eine Stunde, Herr Doktor. Und schon mussten die Krankentransport wieder kommen. Er sagt, warum? Ja, wir haben ihn schon gebracht, weil wir haben gerade Zeit gehabt. Er sagt, nein, sicher nicht. Wann ist die Untersuchung? In einer Stunde? Bringen Sie ihn bitte sofort zurück. Und zur Untersuchung bringen Sie ihn wieder. Der hat das mit seinem Nachdruck gesagt. Das ist geschehen. So, und jetzt habe ich meinen gütigen Vater erlebt, der in so vielen Situationen gütig war, aber auch mit mir als Sohn wirklich liebevoll war. Aber es gab Momente, dann war er bestimmt. Mhm. Und klar, er war nie unfair. Und das war er auch beruflich nicht. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und das gehört auch dazu. Also ich glaube, gut sein als Mensch hat nichts mit Weich sein zu tun, ja. sondern mit einem ähm, warmen Herzen. Drücken, das drücken wir jetzt wieder so aus. Mhm. Das schon. Aber nicht mit, dass du immer nur weich bist und alles durchlässt.
1: Ja, sehe, also ich würde es mal so eine generelle Frage stellen, muss man ein guter Mensch sein? Was ist, wenn jemand sagt,
2: will ich nicht? Seine Entscheidung. Aber ich denke irgendwie, der Auftrag auf der Erde ist nicht zu zerstören, sondern etwas ja. zu schaffen. Und jedes Lächeln jedes es äh, äh, gutes Umgehen mit anderen oder mit Situationen halte ich für konstruktiv. Du musst ja nicht aktiv
1: was zerstören. Du kannst ja einfach so neutral vor dich hin leben.
2: Kannst du? Aber ich würde das nicht als böse bezeichnen, sondern okay, als neutral. Ja, stimmt, stimmt. Aber als das verlorene ist, Gelegenheit. Als verlorene Gelegenheit. Genau. Schön, ja. und du
0: willst ja, dass dein Lebenssinn irgendwie aufgeht, dass Leben gelingen kann mhm. und wodurch gelingt Leben, dass ich all das, was ich erhalten habe, auch für andere einsetze. Äh, wenn ich, äh, wie, ich kenne viele Menschen, die sparen ihr Leben lang, dass sie irgendwann einmal etwas genießen und dann ver- genieß- vergessen sie es zu genießen. Dann mhm. ist die Zeit vorüber. Die haben ein dickes Bankkonto, viele Dinge, die ihnen gehören, aber sie können es nicht mehr genießen. Wenn, wenn man all das, was man sich an Besteck, an Geschirr, an besonderen Gelegenheiten, an Liste to do all das nur aufhebt für spät nach der Pension, dann geht es verloren. Ich muss es vorher machen. Und äh, ich glaube, das ist... Äh, auch ein Zeichen des gelingenden Lebens, dass ich äh, in diese Welt eintrete, mir vieles schaffen kann, viele Weisheit gewinnen kann, Materielles gewinnen kann, das aber dann wirklich reinvestiere in Leben so vieler Menschen. Und da äh, gelingt, äh, gelingt sehr, sehr viel mehr, als wenn ich dann äh, sagen muss am Totenbett, äh, beim Grab, er hat vieles geschaffen, aber er hat es nicht für sich genossen und ja. nichts daraus gemacht. Etwas aus dem, was uns anvertraut ist, Ein Vielfaches zu schaffen, davon sprechen sehr, sehr viele Geschichten des Lebens, die Geschichten der Liebe aus der Heiligen Schrift und aus der Lebenserfahrung so vieler gläubiger Menschen, die alle versucht haben, ein guter Mensch zu sein. Und bei vielen ist es so gut gelungen, dass die Kirche dann gesagt hat, boah, also der ist so vorbildlich, wir kennen zwar auch den einen oder anderen kleinen Fehler, aber der ist so vorbildlich, da kannst du dir ein Stück abschneiden. Und die sind über den Tod hinaus auch Fürsprecher für mich. Wir brauchen ja alle als Kinder, Mutti, kannst du ein gutes Wort beim Vater einlegen? Vati, ich war gar nicht so, oder Tante, Oma, Opa, kannst du da Und dieses gute Wort einlegen, das wir auch bei Posten, bei verschiedenen Dingen gesellschaftlich immer sehr ambivalent kennenlernen, ist etwas Gutes, weil äh, wenn du einen Freund hast und jemanden anderen kennenlernen willst, kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen, dass ich dort ein Gespräch bekomme, einen Termin bekomme, eine Gelegenheit äh, erhalte. Äh, und dieses gute Wort einlegen machen diese vollkommenen, nicht im Sinne von fehlerlos, diese vollendeten Menschen im Himmel bei dieser Kraft, dieser unendlichen Kraft der Liebe für mich. Und damit mhm. kann mein Leben schon wieder ein Stückchen besser gelingen, kann ich mehr und besser ein guter Mensch sein.
2: Zum Gutsein gehört aus meiner Sicht aber schon noch etwas dazu, zu sich selbst gut zu sein. Denn wie sollst du sonst gut sein, wenn du nicht zu dir selbst gut bist, auf dich achtest, rundum auf Gesundheit, auf alles, auf, auf, dass man auch im Kopf weiterkommt, Neues kennenlernt, aber auch auf sich aufpasst und freundlich mit sich selbst umgeht. Also ich glaube, diese Art des Gutseins, die wird oft so eben, das ist zu egoistisch oder das ist Mhm. zu selbstbezogen und so weiter. Finde ich nicht. Das ist christlich oft vergessen worden.
0: Gottesliebe und Nächstenliebe ist nicht ein Doppelgebot, sondern ein Dreifachgebot. Du sollst Gott lieben und den Nächsten lieben, so wie du dich selbst genau. liebst. Die ja. richtig verstandene Selbstliebe ist ein ganz wichtiges christliches Kriterium, das vielfach unter die Räder gekommen ist, weil das unter den Verdacht geraten ist, du gönnst etwas, du bist ein Hedonist, du bist nur auf dich konzipiert das Maß, wie ich den Nächsten lieben soll, soll die richtig verstandene Selbstliebe sein. Das versuche ich den Kindern, den Jugendlichen beizubringen, auch in, im Rahmen der Erstkommunionsvorbereitung, der Firmenvorbereitung, des Religionsunterrichts. Da braucht es ein richtiges Maßhalten, wie der Thomas eben sagt, wie gehe ich mit meiner Gesundheit um, wie gehe ich mit meinen Möglichkeiten um, wie gehe ich mit dem um, wo ich einen, ein Gleichgewicht, einen Balance habe, wirklich in dem lebe, dass ich nachhaltig auch Kraft schöpfen kann und mir keinen Raubbau betreibe. Ich weiß, ganz genau, wenn ich übertreibe in der Hinsicht, habe ich am nächsten Tag, in den nächsten Tagen etwas davon zu tragen. Das heißt, das rechte Maß zu finden, aber am größten unter all diesen Tugenden ist die Liebe und die habe ich Gott gegenüber als Antwort ihm, die habe ich dem Nächsten gegenüber als Antwort, was ich, und die habe ich mir selbst gegenüber zu üben, dort, wo ich weiß, wenn ich mir etwas Gutes tue, dann kann das auch vielen anderen nützen, ein ein, ein gesunder und äh, Heiler, äh, eine, eine Seele hat Freude daran, in einem gesunden Leib, in einem wohl äh, betreuten und geforderten Leib zu wohnen. So mhm. machen wir Sport nicht nur um ja, attraktiver zu sein, sondern wissen, dass es uns all along gut tut. Wir wissen, dass es unserer Gesundheit, unserer Lebenserwartung gut tut und auch dem, was wir Möglichkeiten haben, in dieser Welt zu gestalten.
2: Ja. Wow! Ich denke, das waren doch viele. Einblicke, Einsichten, Gedanken, Michi, Durchblick. Ich habe
1: Durchblick zu diesem Thema. Ich, jetzt, ich weiß jetzt ganz genau, was ich machen muss, Bitte um ein sag. guter Mensch... Nein, nein, einfach, das also ist der nächste ich, ich Schritt. Ich, ich werde mal morgen in der Früh aufwachen und versuchen, mich selbst mehr zu lieben und, <lacht> und dieses Selbstleben nach außen tragen. Das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Ja, also gut. danke für diesen Durchblick. Danke
2: vielmals, Toni, dass du heute bei uns warst. Und ja, wir freuen uns, wie immer, wenn ihr uns schreibt, wie euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr ihn verschickt und bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue. Alles Gute!